0: Rituel, saison 2. Le scénario commence à mourir au moment où on commence à tourner le film et il disparaît et il n'a plus aucun sens. C'était un passage. L'écriture d'un scénario, pour moi, ce n'est pas du tout sacré. À 8 h du soir ou 8 h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans les rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Depuis plus de 15 ans, Jessica Woodworth déploie en compagnie de Peter Brossens une filmographie riche et intrigante, entraînant le public sur des voies inattendues, des steppes mongoles de Kadak aux hautes terres péruviennes d'Altiplano, du petit village belge de la cinquième saison où l'hiver ne finit jamais, à l'incroyable île de Brijuni, vestige du temps passé et arène de la Nova Europa au cœur de leur dernier film, The Barefoot Emperor. Rencontre avec une cinéaste américaine bien installée en Belgique qui s'apprête à tourner son nouveau film, une adaptation déterritorialisée du roman culte de Dino Buzzati, Le désert des tartares. Rendez-vous aujourd'hui avec Jessica Woodworth. Je suis Aurore Engelaine, et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Jessica. Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Euh
0: hmm. um... Oui.
1: Oui, je suis dans une phase de, de création très proche d'un tournage, en fait. Je travaille, j'essaie de travailler régulièrement avec des comédiens. Il y a toujours des choses qui surgissent, des liens qui se font, qui se tissent, des étincelles, des questions déstabilisantes. Donc, c'est, c'est tout un mouvement dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. Constamment, donc ça évolue constamment. Donc en fait, je, j'adapte un Le désert des Tarsars, roman classique italien publié en 1940. Mais c'est une adaptation euh, très libre. Donc parfois, je reviens vers le livre, euh, vers les, les premières sensations que j'ai eues. Parfois, je reviens vers euh, des images. J'ai fait des années de repérage en Arménie pour créer les ambiances pour eux identifier les espaces, les, les silences, à, à respecter les, les distances. Tout ça, c'est lié au, à ce projet, parce que chaque, chaque film exige autre chose, parce que chaque projet a un peu une logique interne unique. Euh, donc, écriture, écriture, littéralement écrire, euh, j'ai, des, j'ai, j'ai des, des bouts de papier partout et j'essaie de ne pas les perdre. Parfois, juste des petits trucs que je note dans mon téléphone, par exemple, J'ai des archives d'images avec moi tout le temps, des, des articles que je collectionne de toutes sortes de, de journaux. Donc, c'est toute un, une montagne de choses qui est nourrie constamment. Je dois dire, l'écriture de, d'un scénario, ce n'est pas l'écriture d'un roman, par exemple, pas du tout. Parce que c'est une étape, ce n'est pas le but donc le, le rapport avec la parole est tout à fait autre c'est un moyen d'arriver quelque part un moyen de, d'équiper l'équipe de, de libérer l'histoire pour que dans la construction sur le, le, le plateau les choses soient claires pour les, pour les comédiens et pour l'équipe Voilà. donc c'est une écriture une espèce d'écriture hein. <rire> qui n'est pas simple ce qui est très, très difficile, c'est de structurer les histoires, en fait. Et ça, je, je, je joue constamment avec des, des petits bouts de papier par terre, des centaines. Et c'est une espèce de puzzle. Et je reviens là-dessus tous les mois. Je marche en rond, je passe des heures devant des centaines de bouts de, de, bouts de papier par terre. Ça me rassure. Je vois les choses claires, je, je, j'enlève des choses, je rajoute, je mets des choses en rouge qui sont plutôt abstraites ou en bleu des choses qui sont liées à tel ou tel personnage Donc, ça m'aide énormément à revoir, revisiter, repenser puis le scénario, un scénario bah, le scénario commence à, à, à mourir le moment où on commence à tourner un film ça disparaît, ça n'a aucun sens c'était un passage L'écriture d'un scénario, pour moi, n'est pas du tout sacré. Ce <rire> n'est pas du tout de la poésie, ce n'est pas un roman qu'on a écrit. Il faut qu'on soit armé par ce produit, un scénario, pour éventuellement créer autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je traite l'écriture d'une façon... Euh, irresponsable ou blasé ou non, pas du tout parce que chaque mot a sa place mais dans les scénarios ce qui est, le, le nom dit est aussi <rire> très important, ce qu'on exprime dans le langage du, du cinéma euh, on ne peut pas insérer dans un scénario on peut on ne peut pas se permettre de, de parler trop longuement. Il n'y avait pas de règles dans l'écriture d'un scénario, mais quand même, il y a quand même des, des normes. Il faut faciliter la tâche pour les, toutes les commissions, tous les vendeurs qui lisent les scénarios non-stop. Quand même, pouvoir communiquer d'une manière efficace. Mais le son, pour moi, c'est la moitié du film. Et on ne peut pas trop élaborer là-dessus, qui est dommage. Mais je ne vois pas le scénario comme un format pauvre, pas du tout,
0: mais c'est juste que c'est...
1: C'est ce que c'est. Il y a des limites, en fait.
0: Comment est-ce que vous enchaînez les projets Est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets de front Donc Pour répondre à la question, euh, <rire> je préférais
1: éviter de travailler deux projets en même temps parce qu'on est tellement... dans la, L'inconscient, surtout, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, on est, on est habité par un projet. Quand on a deux en cours, c'est d'office compliqué, je dirais, même si on divise dans notre tête, dans notre planning et dans notre quotidien, qu'on essaye à, à bien planifier, malgré ça, c'est compliqué parce que ça prend tellement de force et de conviction de porter une histoire jusqu'à ses fins, que deux à la fois, non, c'est pas pour moi, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Pour le moment, je suis Totalement focalisé sur une chose. <rire> je suis ravie. Mais euh, par nécessité, je crois que nous tous qui font un cinéma indépendant, on est tous euh, obligés de, d'avoir un plan B, de, de développer des choses en parallèle. Euh, moi, j'aimerais bien faire de la pub un peu, mais bon, personne n'est intéressé par ça. <rire> la pub, c'est tellement loin de mon expérience. Moi, je crois que ça serait chouette de temps en temps. Mais euh, voilà. Mais pour revenir vers l'écriture, c'est tellement dur de, d'écrire, donc de, de, de vraiment écrire et s'engager deux projets avec le même rythme. Euh, en même temps, c'est impossible. Mais ça se fait parce qu'il y a toujours des projets qui sont en développement ou en financement ou qui sont proche, plus proches de... De, de la période de tournage, donc euh, qui exige des, voilà, des rythmes différents aussi. L'étape d'écriture, c'est l'étape euh, la plus essentielle et la plus compliquée. Et la... Parfois, je dis <rire> que deux heures euh, du matin, quand je n'arrive ouais, pas à résoudre quelque chose, que c'est la, la, l'étape la plus difficile hein, aussi.
0: On va revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit, que ce soit pour le cinéma ou pour vous
1: Bon, <rire> un
0: journal quand,
1: j'avais... quand j'étais enfant, bien sûr. J'ai toujours adoré aller à l'école, j'ai toujours adoré écrire à l'école. Voilà, donc ça, j'avais déjà cet amour naturel pour la lecture et l'écriture. Mais écrire, écrire, je crois, je crois que j'avais 18 ans, je crois. Et je commençais à tenter des petites choses, des, oui, des histoires, de la poésie, <rire> des haïkus euh, un peu <rire> déjantés et avec un grand respect pour la parole. Oui. Donc, j'avais déjà cet amour. Et puis, je faisais beaucoup de théâtre quand j'avais 18, 19, 20 ans. Je pensais vouloir devenir actrice, mais bon, ça ne se sait pas. fait n'étais <rire> pas faite pour. Mais je, je, j'avais cette idée en tête. Et dans la, quand je préparais un rôle, j'écrivais non-stop. Donc, j'écrivais toutes sortes de choses autour de l'histoire, du personnage, tout, tout, tout. Donc, ça, en fait ça, fait, ça faisait déjà partie de ma vie. Mais j'avais jamais, l'intention, jamais, jamais l'intention de devenir cinéaste, d'écrire ou de réaliser de, de la fiction. Ce n'était jamais dans ma <rire> palette. C'est dû à la nécessité. Parce qu'après avoir dédié tout le trajet, mes premières années professionnelles au documentaire, c'était juste arrivé à un certain moment dans le développement d'un projet documentaire en Mongolie où il devenait très très clair qu'il fallait faire ce pas vers la fiction. Parce que moi et Peter, on a écrit Kadak ensemble, on était tous les deux frustrés. On avait senti intuitivement qu'on allait trouver la, la liberté dans la fiction. Mais c'était, c'était, c'était très inattendu. <rire> on avait l'aide au développement pour un projet, un documentaire, disons, plutôt essai, sur le, le, le cinéma socialiste en Mongolie et le, l'aviation. On interviewait des, des vieux pilotes, c'était génial. pendant des mois en Mongolie, et puis on s'est dit un jour, oh là là, on ne va jamais pouvoir créer un documentaire de, 20, de 56 minutes pour pour livrer à des chaînes de télé. Non, c'est fini tout ça. <rire> on s'est dit, on doit être libéré et donc on a trouvé notre liberté dans la fiction. Et on trouve qu'on on se rapproche peut-être encore plus à la vérité via la fiction, en fait. C'était le moyen de, d'utiliser la matière primaire de la, de la manière la plus juste, la plus honnête, la plus respectueuse.
0: J'ai une question un tout petit peu plus pratique. Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de prédilection Oh, euh, ça dépend. Ben, Je n'ai j'ai jamais pu
1: développer des habitudes parce que nos projets exigeaient aussi des grands voyages et des longues périodes à l'étranger. J'écrivais en, voilà, dans l'avion, dans les trains, dans les hôtels, ailleurs, ailleurs. Et ici, j'ai une petite espace à moi, à Gand. Tous mes livres, un bazar, pas possible, un petit coin un peu bohème. Mais bon, on, comme c'est, c'est, on, on vit une pandémie, euh, j'ai donné ça à ma fille, à notre fille. <rire> Donc, je n'ai pas vraiment un espace à moi maintenant. Bah, maintenant, bah, depuis un an, c'est très étrange. On est, on est tous un peu dans coincé dans des situations imprévues. Donc je dois, je dois dire que quand tout à coup je vois que j'ai une journée devant moi, sans personne à la maison, je, toutes sortes de choses à lire et à écrire, donc je, je bouffe le temps libre, c'est très limité. Et comme on ne peut pas voyager, parce qu'en voyageant, je lis énormément et j'écris énormément, mais à la... Quand on est à la maison avec enfants, euh, je dirais que c'est, <rire> c'est presque impossible. <rire> Donc, euh, il faut vraiment la solitude, la solitude absolue. Mon rêve serait d'avoir un petit coin tout simple dans les montagnes quelque part. <rire> mais, ça, mais ça, ça, ça serait pour un futur lointain, je crois. Je crois que le, l'endroit idéal pour écrire, c'est dans un train. <rire> les frontières sont toujours ouvertes, j'ai l'idée de prochainement juste monter dans un train et voilà, aller jusqu'au bout, monter dans un autre train, aller jusqu'au bout <rire> et voir juste pour avoir le luxe d'être dans un train. Et comme il y a personne dans les trains maintenant, ça me semble le bureau idéal. <rire> le bureau itinérant. En fait, il faut la solitude, c'est tout. Il faut le silence, J'adore le silence. Pour
0: moi, ça c'est un de mes meilleurs amis. Donc il faut du silence, de la solitude, mais est-ce qu'il faut aussi une certaine forme de discipline hmm, Moi, je ne vois pas ça comme la discipline.
1: Je crois que c'est, tout ce qu'on fait, c'est par nécessité. On a cette fin infernale à l'intérieur, on a tellement envie, tellement besoin, c'est tellement nécessaire de porter en avant un projet d'office. La discipline vient, en fait. Parce qu'on ne fait pas ce métier si on ne sent pas le besoin. <rire> on connaît tous plein de, de, de gens qui disent « Oh, j'aimerais bien écrire. Oh, ça a été ma, mon rêve de devenir écrivain. ou Mon rêve de devenir cinéaste. » Mais ils ne sont pas devenus écrivains ni cinéastes parce qu'ils n'avaient pas ce besoin. Ils n'avaient pas ce feu. Sinon, il serait devenu écrivain. Point final, c'est tout. <rire> c'est cette... il, faut, il faut l'ingrédient de, d'une espèce de folie, de nécessité, je crois. Sinon, on ne fait pas ce métier. C'est tellement, tellement risqué. Quoi. C'est... Il faut le faire par amour et conviction et de, de vraiment croire que, qu'on dédie notre temps, notre, notre tout à quelque
0: chose qui a une valeur. Quand commence l'écriture Quelle est l'étincelle qui fait naître un projet Oh, avant d'écrire, écrire, littéralement écrire,
1: c'est, ce sont des idées qui viennent tout à coup, certainement dues à plein de choses qui sont déjà dans les pensées depuis longtemps, mais qui se concrétisent tout à coup, comme ça, qui tombent presque du ciel. <rire> C'était comme ça, avec um, Kadak, c'est un moment très précis, ce sont des souvenirs très très clairs. On était assis dans la grande place à Ulaanbaatar et on était, au fond de nous, frustrés par l'idée de coincer toute cette matière qu'on avait, cette, cette beauté, dans un format de 56 minutes pour un documentaire. Et on s'est dit, ah non, 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 non. Et maintenant, bon, <rire> sur un petit bout de papier, c'était en deux secondes, c'était, le concept était là, Donc c'est un nomade, jeune nomade qui nie son destin de devenir chaman et qui fait tomber le ciel. C'était ça, et euh, c'est un exemple, hein. et donc ça, c'est le, le noyau ou, ou, ou petite explosion, on pourrait dire, bombe, et de là commence une euh, étape de plutôt de, de recherche, mais écriture, écriture. Parce que si on parle de, d'écriture d'un scénario, faut, oh, je ne peux peu, que parler de, de, de notre expérience, on est on est on est souvent dans la, la construction, de, dans la structure. Il y a des scènes qui viennent très vite, des, des tournures dans la dramaturgie qu'on voit très claires très tôt dans le processus. Et donc, on a une espèce de squelette, mais on a, je n'appellerais ça même pas de l'écriture. <rire> donc, c'est après des mois où on se dit, « OK, il faut quand même commencer par une étape de, de un un traitement, traitement de 10-15 pages ». Et ça, c'est compliqué, ça c'est très très dur pour capter le ton, pour réussir à, à transmettre le, l'essentiel en 10-15 pages. Et après ça, on passe à l'écriture dans le, le format scénario qui est tout à fait autre chose. On est libéré par le, le, les dialogues qu'on, qu'on puisse créer et puis en même temps, on est, on est coincé parce qu'on n'est pas du tout dans l'écriture de, d'un roman. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'ils font C'est très pragmatique. L'écriture est très pratique, pragmatique, je dirais. Mais pour, pour, pour revenir à, à votre question sur le, le point de départ, c'est très souvent, c'est juste une idée qui vient comme ça. C'est une réalisation qui s'articule très rapidement. Donc, la, la, la cinquième saison, et si le printemps ne vient pas Tout simplement ça. Et puis, commence toute l'étape de, de création. <rire> Mais le, le noyau, là, le, c'est, c'est un moment très précis dans le temps. Et donc, maintenant, pour l'adaptation que je fais, c'était aussi... J'ai revisité ce livre avec l'idée de vouloir, euh, voilà, le défi de faire une adaptation d'un roman classique. Ça me semblait juste aussi pour moi. Puis moi, j'étudiais la littérature italienne à l'université, donc ça avait un sens. Et j'ai vécu en Italie, ben, il y a longtemps. Et donc Ça avait un sens, mais le, le concept derrière l'adaptation est aussi venu tout de suite. C'était « je vais transposer cette histoire vers le futur ». Euh, dans les Caucases, donc c'était en Arménie, que je connaissais déjà, ce sera post-apocalyptique, euh, et le faire en anglais, voilà. Donc c'était, le concept était là très très vite, avec toutes les implications. <rire> voilà, donc il y a des moments où on voit les choses très claires, et puis il y a l'orage, le, le, voilà, toutes les étapes sombres de création qui sont d'ailleurs, euh, parfois, je dirais, même... Voilà, déstabilisant. Quoi. On se perd très souvent et on pense qu'on est désespéré, on ne va jamais résoudre cette structure, on ne va jamais, va jamais trouver le chemin et on trouve toujours un chemin. Mais il y a vraiment, je dirais, des... il y a des moments où on voit les choses claires, heureusement. Est-ce que vous connaissez la fin avant de commencer Très tôt, oui. Et parfois, ça ne marche pas. Pour Kadak, on savait très, très tôt ce que ça allait être. C'était très clair. L'image était très, très claire. Même au, au, dans la première version, elle était là. Pour nous, la fin, c'est génial d'avoir la fin en tête. C'est comme un but qu'on doit mériter. C'est quelque chose qui, qui relie tout. C'est la dernière sensation qu'on donne aux spectateurs. C'est le moment le plus important du film. Si on ne connaît pas la fin, moi je trouve qu'on est handicapé. Donc on avait toujours l'idée d'une fin. Kadak, c'était exactement ce qu'on avait conçu. Altiplano, c'était exactement ce qu'on avait conçu. C'est un long travelling autour d'un personnage dans la lumière et, et puis l'autre personnage en silhouette. C'était écrit comme ça dès le départ. King of the Belgians, c'est autre chose. Ce qu'on avait écrit, c'était que le, le roi des Belges avait été abattu, assassiné à Sarajevo. <rire> Et on l'a filmé aussi. Des journée très compliquée, mon Dieu. Mais dans l'écriture, ça avait un sens. Et dans, pendant le tournage qu'on a tourné chronologiquement, donc d'office, il, il était tué le dernier jour. Je me souviens, on était... en fait, il y avait une, une séquence qu'on avait tournée la veille dans une limousine avec le roi et son entourage et j'étais sous leurs pieds, carrément couchée, j'avais senti le, le dialogue entre eux qui était un peu moitié improvisé. J'ai dit « Oh, flut, zut, on ne va jamais terminer ce film avec le, la mort du roi, jamais » et le lendemain, tout était déjà bouclé, organisé donc on a quand même tourné le lendemain cette immense scène complexe qui en fait démarre, le, la suite qui démarre qui est la, la scène d'ouverture de The Barefoot Emperor, mais on n'avait pas envisagé de faire une suite, mais on a, on a tourné cette scène et euh, on a monté pendant six mois avec cette scène dans le, dans le montage et après six mois avec des échos autour de nous qui étaient... Bah, tout le monde disait, mais ça, c'est du n'importe quoi ce film. <rire> c'est vrai. On s'est dit, non, non, on va laisser tomber ça. Et donc ça, c'est le seul exemple où on a vraiment... On... Dans l'écriture, ça fonctionnait très bien. Et dans le film, ça ne fonctionnait absolument pas. Donc c'est étonnant, mais je crois que l'écriture, ce n'est pas pas le film. Donc il y a a toujours des surprises. Il faut laisser venir, il faut laisser de de l'espace à des surprises aussi. Mais je
0: je ne voudrais jamais tourner un film sans savoir la fin. Vous écrivez et vous réalisez en duo avec Peter Brossens. Comment se passe la coécriture Pour vous, c'est plutôt un sport individuel ou collectif
1: Oh, en tout cas, c'est individuel, donc c'est un peu ping-pong. Je prends le relais, j'adapte, euh, je, j'intègre des choses. Euh, je travaille le, le plus souvent possible avec les comédiens euh, le plus tôt possible. Donc, il y a toujours des très belles choses qui surgissent, donc je les intègre. Euh, lui, il prend le relais, En marche. Maintenant, moi, mais on a vécu longtemps là, en province de Namur et donc on faisait 10 km 20 km et on parlait constamment de, de l'histoire. En fait, c'est en marchant et en bavardant qu'on découvre plein de choses aussi. Celui-ci, j'ai écrit moi-même, mais il y a beaucoup de gens autour du projet, des lecteurs, collègues, amis qui lisent, qui donnent leur avis constamment, <rire> tout le temps, <rire> que, que j'intègre. Donc, en fait, c'est un c'est un travail de toute façon collectif pour ceux qui, qui sont ouverts à ça. Pas tous scénaristes travaillent comme ça, mais nous, on a toujours deux, trois, quatre personnes très, très proches scénarios qui, qui lisent régulièrement. Donc, c'est une espèce de force collective.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur vos outils d'écriture Vous m'avez parlé de ces fiches posées au sol dans lesquelles vous vous déplacez, comme si vous marchiez dans l'histoire, mais est-ce que vous avez d'autres outils non, c'est que les fiches. J'ai des A4 coupés en quatre, des, des ciseaux toujours avec moi pour pouvoir
1: le faire à l'hôtel, en, où que je sois. Voilà, je remets les centaines de bouts de papier par terre. Et... Non, c'est que ça. C'est la seule chose qui, que je fais régulièrement et pour tout, tous les films et pendant tout le processus, même pendant le montage. <rire> Ça semble bizarre, mais c'est vrai. Parce que le montage, il tout ce, cet univers sonore et puis, il est toujours ajouté. Donc, je reviens toujours vers les cartes. Oui, toujours. Est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous obsède, qui peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit Écrire, non. Créer une histoire, si. Penser à un film, oui. Écouter la musique en pensant à des, des, la création de séquences, si. Mais le, 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 fait, le fait d'écrire, Non. Non, pas du tout, mais, les, mais la, la parole fait partie de, de ce euh, travail, de euh, ce métier. Obsédé par, je oh, crois on est tous, peut-être pas tous, mais on est à la recherche de beauté. Et ça, on trouve dans des coins inattendus. Ça peut être la parole, ça peut être dans la musique, ça peut être... Je vais très souvent au musée. Je cherche beaucoup d'inspiration dans les, dans les tableaux, les musées. Les, les, je trouve énormément d'inspiration dans les, chez certains peintres, par exemple. Donc, je revisite. Et ça, c'est lié à la parole, mais la, la source n'est pas la parole et le but n'est pas la parole. C'est intégral, mais l'écriture en soi n'est pas du tout une obsession.
0: J'ai une dernière question, Jessica. Pourquoi écrivez-vous um... Je
1: dirais que je ne suis pas écrivaine, c'est sûr. Je suis cinéaste et donc c'est juste nécessaire que je sois capable de transmettre mes idées pour pouvoir faire du cinéma. Donc je, me vois, je ne me vois pas du tout comme écrivaine en fait. <rire> c'est, c'est juste une nécessité, c'est euh, bizarre mais vrai. Moi qui adore la parole et qui, en fait, qui adore écrire, mais ce n'est pas le but en soi du tout. Donc la question serait plutôt pourquoi faire du cinéma Mais euh, je ne vois pas faire autre chose. Juste l'acte de, de regrouper autant de forces et de voix créatives et de, de mettre en cours cette machine... <rire> Et d'avoir le luxe d'intégrer toutes les idées des autres et de de les emmener quelque part, tous dans le même bateau, c'est la plus grande joie. Ce partage, c'est pas du tout un métier solitaire, mais juste de, de créer aussi autant de travail. Moi, je trouve ça Après le premier film. je me souviens, je me dis à mes parents, je dis là une des choses les plus splendides de tout ça, c'est ce qu'on a créé plein de boulot pour plein de gens. Donc, je trouve ça aussi génial. Je trouve ça génial. Voilà, et d'inviter plein de gens dans ce, un univers particulier, faire de cet immense voyage. Tous ces souvenirs, tous ces les défis, les moments très, 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 très durs aussi. C'est une immense richesse. Chaque film est un voyage unique, c'est sûr. Et il n'y a rien qui se répète, en fait. Ça aussi, ça, c'est très beau. Comme toujours, on a besoin de, de voir le monde différemment. Et le cinéma, c'est un moyen de faire ça. Et d'avoir, le voilà le, comme je disais, le privilège de, de contribuer au discours public et de, ou de, de toucher quelques âmes. C'est grandiose.
0: Merci beaucoup à Jessica Woodworth d'avoir partagé avec nous ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le commenter, le partager et à nous mettre plein de belles étoiles. A bientôt Cinébox.